Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Spørretime om Tesla, Musk sine Twitter-tricks, teknisk analyse og nøkkeltall. Tesla säger Elon Musk har gjort det igen. Han har skapt chock og vantro hos finansfolket verden over med att spørre sine Twitter-følgere om man skal selge 10 prosent av aksjene sine eller ikke. I denne ukens episode av Finansredaktion, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, skal vi snakke om Musk og Tesla Och så ska vi svara på en rekke frågor om teknisk analyse, som blev sent in då DN hade aktieanalysevebinar för abonnenter den uken. Mitt namn är er Anita Hoemsnes, jag är er kommentator i DN. Och mitt namn är er Terje Eriksstad, jag är er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Ja, endelig kom det något kontroversiellt från Muskan. Det började ju bli en liten stund sedan sist. Men saken var alltså att i helgen så holdt han en avstämning på Twitter hvorvidt han skulle sälja någon aktierna sina. Och begrundade det sån ganska grejt med att han hade väl en sån skatteräkning på sån runt cirka ja, över 15 miljarder dollar i vente i månaderna framöver. Men alltså vad slags signaler sender Musk med og ville selge en del aksjene sine i Tesla, Terje? Ja, det er jo alltid sånn at når primærinsidere, altså de som vet aller mest om et selskap, enten kjøper eller selger aksjer i eget selskap, så legges det liksom, virkelig vekt på hos investorene, fordi det er, har en stark signaleffekt. Eh, enkelt sagt så är er logiken att en insider vet mer än en outsider än på utsidan och ved att handla enten i form av köp eller salg så förmedlar man information som ikke är er känt fra før då och som marknaden då brukar Men nu är er jag helt säker på om eh, om alltså Musk är er på något sätt genial men jag är er inte helt säker tog Christian på om är er detta bara ett smart tricks eller är er det eh, som eh, vi alltid säger fall of the money vad gör han egentligen? Ja, det är er i alla fall en lärosättning som jag har haft väldigt stor bruk för. Alltså allt jag läser och allt jag håller på med när jag skriver börskommentarer, då har jag det i bakhode och det kan ju höras lite kyniskt ut, men det tror jag är er meget för perfekt alltså. Ja, det tror jag är er meget meget förnuftigt att ha den den approachen eller den tänkningen i i i bakhode i aktiemarknaden är er det ingen gratis lunch och hvis något höras får gå ut och vara sant så er det gjerne slik der også. Men det er jo veldig interessant dette her med, for at det har jo vært en diskussion i USA da, liksom, altså, hvis du har urealiserte aksjegevinster, 
så är er det på något en, en slags alltså det blir sån skattediskussion då och då här liksom kommer muskridna som en sån där ridder och säger att okej okay, ska det vara på den måten så så kan jag fråga mina twitterföljare och det minner ju lite om den där samma frågeställningen som man la ut ikvant det var detta här med detta med olikhet alltså att han har så mycket pengar och att det kunde ha löst sultkatastrofen ikvant ikvant det var kommer ju någon experter som som sa det och då kontra han umiddelbart måste säga si att ja ok visst det kan dokumentera och det var FN da, kan dokumentera här på Twitter i denna feeden hvordan jeg kan bidra til å løse sultkatastrofen, så er jeg villig til å selge mine aksjer og, og finansiere dem. Så det er liksom, det er tydelig en ny greie han har kommet inn i det, nå må liksom han skal ut og, og være en slags ridder, men inte det er noe annet er bevis, så velger jeg å tolke det som om at han ønsker å ta noe penger av bordet. Så klart, aksjen er all time high, og, og det er klart han han tenker nok på det også. Men, men, eh Hvis han har en så stor skatteregning som du snakket om, Anita, så er det jo fordi han har en enorm gevinst. Mm. Altså, man tar ikke ut noen kontantlønn fra Tesla, men han har fått noen opsjonspakker, altså opsjoner som ger han rätt til å, å få aksjer, gitt at visse betingelser er oppfylt. Og de betingelsene er jo oppfylt sånn at han, han er jo ikke bare verdens rikeste person, men også den person som har fått den høyeste lønnen i verden. Jo, men hvis lønnen, du sier at lønnen er i opsjoner, hva skal han kjøpe melk og brød for da? Nej, altså, ikke sant? Det, det Musk har gjort er jo å låne penger med sikkerhet i Tesla-aksjer. Og det er klart at han, han har rikelig med mulighet til å låne mer penger. Mm. Jeg tror ikke du finner en bank som vil nekte, han å, nekte å låne han penger. Absolutt så, så han kan finansiere både sitt forbruk og skatteregninger ved hjelp av lån. Så når han velger å, å realisere, da, så, så kan man jo tro at han, at han mener det er en bedre måte å finansiere skatteregninger på enn å låne penger. Men for det, det har du snakket om før, I den, når du er veldig tvilsom til alle de rørende fine meldingene toppsjefene kommer når de selger aksjene sine. Eh, hvorfor går du ikke i banken, har du sagt det? Har du ikke det, Kristian? Har du ikke et eksempel på en som gjorde, som, som begrunnet å selge ned aksjer for han skulle kjøpe hytt eller noe sånt? Nå? Jo, altså, det er jo masse sånne dumme forklaringer, ikke sant? De skal pusse opp badet, de skal til syden, eller de skal kjøpe seg hytt eller eller vad har ju. Men då menar jag alltså speciellt nog som renten är er så låg så så har mitt argument varit att okej, okay, visst du sitter med de aktierna då och du är er helt överbevisad om att aktien ska vidare upp. Då vill du vara ganska bra kokt i hodet visst du gick bort och sålde de aktierna där är er det ju mycket bättre att gå i banken och låna pengarna till en eller halvan procent i ränta och så kan du bruka de pengarna på att köpa den hytta eller vad det är er, så och så behåller du din exponering så det är er uppenbart at folk prøver å redusere salgssignalet ved å, ved å komme på alle disse her morsomme forklaringene. Og, og, og den aller morsomste er, er jo han som ledet byggeselskapet, Nilsen. Og han solgte halvparten av sine aksjer. Og så presterte han å si at han gjorde det fordi at han skulle gi kjøperne en god reise. Fikk ikke det? Ja, men, men, Nei, det gjorde ikke det, vet du, for det aksjer kollapsa. Men vi må ju vi må ju berömma Muskdan. Han klarer liksom att på något sätt ofarliggöra eh salg av 10 % av egna aktier. Eh ved att köra det ut på Twitter på den måten. Ehm och och 
ser på kursbevegelsen så var det fall på runt närmare 5 %. men as we speak så ser det ut som börjar att ta sig lite upp igen så och när när han nå säljer och det kommer en melding om att han har sålt så är er det ingen som på något vill vara överraskad för detta är er liksom det är er en super elegant måte att göra det genomföra det på han är er, han är er Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, er... Men eh, når du sa det med, med salgssignaler og kjøpssignaler og verdsettelse, ja. hvordan mm. tilslagsjen, altså mot alle odds og mot alle nøkkeltall bare fortsetter å stige så fikk dere igjen tidligere dag så hadde dere to sammen Emilie i DN et webinar for DNs abonnenter om Tesla verdsettelse for det er jo liksom ikke altså det var det er ikke lett å verdsette selskap da som plutselig stiger hvor var det 260 milliarder på dollar, dollar liksom fordi Herit sier at de lurer på kanskje muligens at de skal kjøpe seg et litt par hundretusen biler og så videre ja Så, så det er jo ikke så lett med verdsettelse, men da fikk dere en del spørsmål som dere ikke rakk å svare på fra de som så på. Og spørsmålene er relevante for alle som er interessert i hva som er kjøp og salgssignaler i aksjemarkedet, så vi har lyst til å ta, ta oss tid til å svare på det i podcasten. Og da tenker jeg vi kan begynne basic eller helt øverst, egentlig. Og, og Henrik lurer på, når dere vurderer kjøp ved et verdipapir, hva slags nøkkeltall er det viktigste for dere? Vil du ta den, Thor? Ja, men akkurat det spørsmålet fikk jeg faktisk tid til å svare på i, podden, I denne webinariet. Men vi tar det igjen. <laughs> ja, du måtte si det, ja. Ja, okay. ja, for de som både har sett det var jo hele 800, eller ja, noe sånt. Ja. Veldig bra. Men jeg kan godt gjøre det likevel. Jeg tenkte at det var ganske relevant da, for flere ja. enn de som så på, var ja. slags nøkkeltal. Ja, nei, du skal ikke og... krangle om det her altså, det er ikke det jeg mener hvis du nekter å svare Tor Kristian jeg, jeg synes jeg svarte så godt i webinaret jeg klarer ja, ja. ikke å komme opp på det samme nivå nei, men det, det, det er nøkkeltall er jo alt for meg du må kunne selskapet og man må lese årsberetninger og i hvert fall den, den siste 
Och det är er liksom han Warren Buffett har ett uttryck mot alltså som säger lite om alltså skyttvålgraver alltså i vilken grad är er sällskapet beskyttet och klara och på något försvara sin existens i i, I markedet. Och så är er det ju det som vi har snackat om i tidigare i finansinstitutioner med inflationen som nu börjar bli ett problem så måste man ju avvärdera liksom detta sällskapet är er det ett prissätter eller är er det en pristager i markedet? Har de mycket gäld? gå igenom balansen och så är er det ju som alltid många sällskap har blivit väldigt glada att bruka detta här adjusted EBITDA och adjusted det är er ju en massa massa fallgruvor ikring det är er väldigt fristande för sällskapet att finna på en hel massa adjusted pröva och ge ett bättre intryck av sällskapet än det det egentligen är er. och ett sällskap som har gjort väldigt mycket nu som vi vill också ha snackat om är er det Autostore som ju är er ett sällskap som lager robotiserade lagerlösningar och jag tällt ju upp antalet adjusted i den i den i det prospektet jag tror jag kom till över över 100 och då är er det absolut grund till att hålla till på sig hålla ögonen uppe men vi bara för att gå lite vidare på det med nyckeltal när när två snackar om dette selskapets evne til å på si, forsvare sin inntjening, så er det jo et nøkkeltall er marginer, altså driftsmarginer. Hvor mye sitter de igen med for hver krone omsatt i form av et eh, driftsresultat? Det er jo eh, sånn, hvis du ser sånn som Orkla har haft sånn press nedover på marginer over år, fordi konkurrensen fra med andra märkevaror eller kedjens egna märkevaror har varit stark mm. så det är er som ett signal att följa med på hvordan marginutvecklingen är er över mm. tid. Selvfølgelig, det ideella sällskapet är er jo ett sällskap som både har växt i i, I omsättning och som klarer att hålla marginerna uppe samtidigt då då där ligger en pengemaskin sånn som Apple är er, mm. och Microsoft och det är er det som kännetecknar de där de allra största sällskapen i USA och där är er väl Tesla kanske ett ett undantag då men de stora är er sällskaper som har markedsmakt och som klarar att hålla marginerna sina uppe. Mm. Det är er inte det är er bra för ägarna men det är er inte bra för oss som konsumenter men det är er på något en annan diskussion. Det och så vi ska få bara förskjuta en en ting och det är er ju detta med med kontantström, väldigt viktig grejer. Ikvant alltså det snackar inte om just det kan det 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 är er ganska jag kan inte säga si lätt men men det är er möjligt för sällskap, ikvant och och manipulera regnskapen sånt det ser ut som de tjänar en massa pengar. Men då kan ofta vara en fördel att gå in och titta på kontantströmmen från driften för att se tyter rätt. Och kontant, nu ska du ha snackat så många gånger om kontantström utan att du har en definition på det. Nu vill jag gärna ha den. Ja, det alltså jag måste ju finna fram då ja, för er jag tänkte att ja, inte sant? För det är er alltså sällskapets kontanter, bankinskudd och liknande likvida medel som de kan bruka att betala både gäll och kreditorer och så vidare. Så de har pengar ut är er, er mindre än pengar in. Ja, det är också så det är er kontantbollningen det, det du nämnde då. Och så är er det liksom alltså sällskapet kan vid slutet av en period så har du en kontantbollning och den är er ju då lik kontantbollning vid ingångsperioden justerat för 
den som har varit kontantströmmen och då är er det stor fråga är er kontantströmmen positiv eller negativ för driften och då är er det ju nettop det alltså visst är er sån att ett sällskap bevisar väldigt gode eh, vanliga han justerade EBITDA:er eller driftsresultater gode tal där och så går det in och kikar på kontantströmmen och så är er kontantströmmen negativ mm. då är er det väldigt stor grund att och grave i i det där för det är er en klassisk sån rött flagg om att här är er det något som inte hänger på grepp och man må, det är er inte säkert att det är er så men man bör i alla fall vara uppspott Det kan være at her er det ting som gjør at denne aksjen er farlig. Mm. Bra svar. Og så var det en som lurte på hva, om vi kunne si litt om PE, mm. altså Price Over um. Earnings, mm. og dette forholdtallets betydning i dagens aksjemarked. For før så var det kanskje 10-15 som var akseptabel, sier han. Men han har inntrykk at dette tallet er mye høyere nå, jevnt over. Det er en god observation. Först bara se si vad PE är. Er. Mm. Det är er egentligen det nyckeltalet som de kanske som som är er enklast att bruka och som de flesta refererar till sån umiddelbart. och eh, det är er egentligen det är er ju en brök då, hvor PN eh, står för aktiekursen och EN under står för resultat per aktie. och eh, då snackar man när det gäller aktieanalyser gärna om ikke resultatet de sista 12 månaderna men de kommande 12 månaderna och då må man börja med det som heter estimater då. Men då gör man då en värdering. du kan se det så att ju högre det tallet är, er, ju dyrare är er aktien relativt till sin egen intjening, mm. alltså till sällskapets intjening. Och då kan vi ju se si, ja, han har rätt i att sån ett sånt normalt sällskap det prises gärna till 10 till 15. man kan för exempel ta ikke helt tillfälligt valt bilproducent som är er Ford. Den har en PE på 11 ifølge Bloomberg då en sån nyhetstjänst, Så kan vi se på Tesla som vi jo har snakket om. Det har en PE på 374. <laughs> Helt normalt. Och så har väl du BMW hade 5. Helt korrekt. Och pass lågt det. Ja, men inte sant en betyder det att uh, att Tesla är er, uh, sjukt överpriset och BMW är er ett rövköp och Ford är er mitt emellan. Ja. Uh, det är er ju då helt avhängigt av vad du tror om hvordan denne en skal utvikle sig i årene fremover. Og det er jo der disse Tesla-entusiastene har eh, voldsom, en voldsom optimisme da, at en skal vokse nå utrolig. Ikke sant? Ja, for hvis det er en høy PE, så er det liksom, det er jo første tegn på det, da har du typisk snakk om en, en vekstaks, ikke sant? For da er det, 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 det meste av inntjeningen er en eller annen gang i fremtiden, så den en, altså dagens inntjening, gir ikke noe for forsvar på på den pen. Men så har vi också det som med 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 ett fallande räntenivå. Så er det många som har pekat på att det kan försvara då en en högre EP. Men så är er det lite morsomt med P för att du kan ju snu den runt. Alltså du kan visst ta en upp på pen istället för då får du det som kallas en intjeningsgild, alltså hur mycket sällskapet tjänar i förhåll till sin sin pris och det talet kan du jämföra med räntenivån. Så det er jo veldig spennende, ikke sant? Så, så da kan du få eh, gilden. Nu er jo rentenivået veldig lavt, så da kan man faktisk, altså du kan forsvare også da en lavere gild på, på, på selskapet. Så her kan man jo veldig morsomme saker å snu og vende på disse uttrykkene. Men jeg må bare legge til der at 
jag har ett gode och höra någon si att eh, nå är aktier väldigt dyre fördi eh, avkastningen i rentemarknaden är väldigt låg det är noll eller minus så därför så godtar vi väldigt låg avkastning i aktiemarknaden för det låg avkastning i aktiemarknaden det får du när aktierna är väldigt dyre och eh utbyte är väldigt lågt i förhåll till aktiekursen det är det på en måte det to snakker om då får du en rente i aktiemarknaden på 1 % och det är där det amerikanska marknaden ligger nu mellan 1 och 2 Men det är er ingen som köper aktier idag och säger att nu ska jag köpa aktier för att få 1 % avkastning. <laughs> Alla köper ju aktier för de tror de ska få 10, 20 eh, Men, men där är er det en superkortslutning ut i aktiemarknaden för mm. man tänker ja ja obligationer ger ju bara 1 procent. men köper du aktier i amerikanska aktier idag så får du bara 1 % avkastning löpande. Mm. Och då vädrar du på att det kommer någon efter dig som också ska köpa aktier så att kursen går upp och då får du jo en gevinst, en kursgevinst. Mm. Ja, for, og det er jo ganske morsomt, altså, du kan jo sammenligne kanskje, en aksje med en uh, obligation, for du, uh, hvor uh, utbytte er da uh, kupongrenten, og så er enkapitalen er, er, uh, er hovedstolen I, uh, I lånet, men så er det da forskjellen mellom et uh, obligasjonslån med en kupong, og da en, en fast fast årlig en kupong, altså den renten som da eieren av papiret mm, betaler ut. Uh, f- får, mm. mens för ett sällskap så vet vi ju det att den vill den vi kunde den vi kunde öka, ikvant alltså du utbyte kan öka med intjäning alltså det är er att det är er en växtkomponent där som du då inte har i en i en vanlig obligation. Ja, det är er sant. Det ligger det så tror att uh, resultaten stiger med alltså justerat för inflation och så med 3-4 i året så vill kanske utbyte också öka med 3-4 i året så att det det är er ju en uh, en väsentlig faktor när du ska värdesätta aktier då. Hvis jag ska pröva att summera upp lite av svaret till han som lurte på om 10 till 15 på PE var normalt så är er det att nej. ja, det var det en gång men det är er det absolut inte. Nej. Tesla 374 och BMW 5. Ja. Och så kan man kanske tänka att hvis man ser lite stort på bilproduktions eller bilproducenten då att ja, man tror att Tesla har den bilen som ska lyckas i framtiden. Men mm. BMW som har varit väldigt sent ute med sina elbilar rätt och slett och har skicklig backlog på det. Eh, ikke är er den vinnaren. Ja. Man kan ju tänka sån liksom hvis man ikke går helt ned i gröten med PE och earnings så ikke kan alla de begreppen. Ja. Så är er det ju lovt att tänka lite sån när man ser på disse PE-tal nu att det är er en effekt av hvordan man tror sällskapet er positionerat då. Ja, og det det är er, er jo väldigt god logik att tänka eh, det skal eh, en eller vi är er inne i en transportrevolution. Mm. Bara antalet solda elbilar på på världsbasis eh dubblas från 2020 till 2021 ifølge en prognos från Rysta Energy. Mm. Så nu är er det som en av 10 bilar på världsbasis i Norge är er det 9 av 10 som är er elbilar. Det kommer att explodera det marknaden. Mm. Tesla är er pionjär, är er liksom i front. Vi har ett gott en god ladeinfrastruktur i många områden allerede. Kjempeposisjon. Mm. Og så, det er liksom den grundläggande logiken på att være positiv til Tesla. Og så kan du se si att i tillegg er noen veldig positiv, fordi Tesla skal 
som vi fick frågor om utveckla egen försäkring som de ska tjäna massor pengar på. De ska lägga självkörande bilar, det ska lejas ut, det ska bli liksom nog mycket mer än en bilproducent. Mm. Men men poängen er bara att jag tänker att ja, den logiken är er god, men det försvarar inte en vär värdi. Försvarar inte att Altså nu er, er Tesla värt 1170 miljarder dollar, mm. cirka halvparten av världens mest värdefulla selskap Microsoft. Hvis det var värt 10 000 miljarder dollar var det liksom helt grejt då, mm. för det er, har en god position då. Mm. På ett land där er nog ekonomisk logik här under, de ska trots allt producera dessa bilarna, de ska ha en margin och de ska tjäna pengar och det ska komma utbyte en gång i framtiden då. Mm. Men eh, hvis vi tar oss lite vidare på Elevil prising för det kom ett spörsmål också om eh, fra Asbjørn om disse kvantitative lättelserna. Altså det går mot slutten och har eh, Fed signaliserat att de ska eh, trappa försiktigt ned. Kan detta betyda slutten på den till tider Elevile prisingen av enkelt aktier som Tesla? Ja, det er jo, jeg mener at svaret er jo opplagt ja på det. Eh, vel å merke når de da på en måte begynner å nærme seg med at, helt å fase ut programmet, for at det er jo veldig viktig å huske på at det er ikke snakk om å avslutte. Altså, vi kan nå kjøpe de i hvert fall 120 milliarder dollar i måneden i, I verdipapirer, og det skal de nå da ta ned steg for steg gradvis med 15, typ 15 eh, milliarder dollar per månad så fortsatt så är er det ju netto helt extrem tillförsel av, av kapital så jag menar alltså hvis aktiemarknaden tanke på grund av detta liksom den första reduktionen mm. då är er det ju bara helt sinnsykt då visar ju liksom att detta är er ju prisat ut av alla helt alla proportioner och så är er det ju klart alltså oavsett så sitter ju centralbanken och speciellt den amerikanska är er med en jättesvår balans och det är er klart centralbanken ska inte sitta med den balansen i, I all evighet, så på et eller annet tidspunkt skal jo dette her reverseres og da forhåpentligvis i en sterkere økonomisk tilstand enn det vi har nå. Men så skal vi også huske på at vi har holdt på med dette her siden finanskrisen i 2008 med kvantitativ lettelse. Jeg har gått helt sur i hvilket nummer rekken vi har er kommet nå, er om fem eller seks, men i hvert fall en, en hel nye program i hele tiden. Så, så man kan jo begynne å lure på å ta det slutt noen gang, ikke sant? Og hvor svær er den ballongen i form av sentralbanksbalanse når da den gang smeller, det blir jo et kjempesmell da, med en sværballon. Så det er vanskelig å si, gi noe helt konkret, hvis jeg hadde klart å gi konkret svar på om dette ble slutt på, gjorde det slutt på sånn elvild prising, så da hadde vi jo vært genier alle sammen. Nei, vi hadde jo ikke sittet her nå. Men uh, jeg spørs nok om vi kan, du har jo til og med skrevet en kommentar nå, Terje, hvor du har sagt at du kan åpne deg for å bli kalt idiot et par år til, fordi du driver jo spår uh, nå er bobla sprekker. Nå sprekker bobla, mener jeg. Men uh, ja, et uh, siste spørsmål fra en som så på uh, Terje stiller spørsmålet. Ofte gir forskjellige analytikere råd om aksjehandel på nett. Ikke sjelden er disse rådene helt feil. Er det sannsynlig at noen rådgivere har egen agenda for å påvirke kursen? Dette har vi snakket om før. Ja, altså, det, er god, det, er, det er godt blikk på ja, markedet. Da. Ja da, men altså, jeg tror at de fleste analytikere som sitter og, og gjør en fundamental vurdering av, av et selskap, 
gör sitt bästa för att komma fram till liksom det de tror är er en riktig värdi. Men det är er väldigt mycket jetting och jetverk här. och jag tror det är er nog en sån tendens till att vara på den optimistiska sidan hvis du representerar ett mäklarhus som är er avhängig av att få uppdrag från sällskaper. Och så hvis du sitter på motsatt sida och är er en analytiker i ett i ett investeringsbolag så är er du kanske tenderar du kanske att vara lite mer skeptisk för hvis du köper en aktie då så blir du på något sätt ansvarig för att den visst inte gör det bra mm. så då är er du kanske tenderar ut den andra sidan det, det tror jag är er lite sån enkel psykologi men jag tror inte det är sån det är er er ren korruption för si sån du får ikke, du får ikke, du får inte pengar du kan inte påstå det du kan inte sitta här påstå det nej 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 det är er inte så att du får pengar under bordet för att anbefalla en bestämt aktiekurs på Tesla men du kynikern på vänstre flöja då ja nej alltså jag är er med Terja Ja, nästan alla de andra tycker jag har haft befattning med är er ju fagligt dyktig, väldigt flinke folk. De flesta är er ju superhyggliga, snille människor och som menar det bästa. Som vill bara gott i världen. Ja. Men det är er ju några strukturer här, ikvant och det är er klart att även om det är er det som heter Chinese walls eller kinesiska murer, du som insisterar på att det ska vara på norsk. Alltså så ikvant så är er det ju likt att det ska inte vara någon link mellan de som är er analyt analyserar sällskapen och för exempel har corporate avdelningen de som går ut och gör transaktionerna. Men det är er klart låt oss si att jag var analytiker i ett mäklarhus då. Så så är er jag sannsynligt inte dum. Det är er, det är er ju så är er någon av de smartaste folk, gutter och jenter som får disse jobbene. Så när de ser det eller vet det att ok, den detta sällskap här gör vi transaktioner med kanske nå så vet du kanske nå har de sett det på balans och så att ok, nå ska detta sällskap ska göra en emission. Okej, okay, och vad är er det vi tjänar pengar på här i Mäklarhuset? Jo, det är er ju att göra emissioner och det betalar ju min lön. Mm. Okej, okay, så hvordan, hvordan får vi det mandatet eller får vi låta vara med på den emissionen? Ja, är er det för exempel så är väldigt negativt den aktien? Nej, jag tror ikke det du. Jag tror det är er snarare tvärt emot att då är det att vara väldigt positiv. Och hvis du ser på någon av de kursmålen så är er det ju helt 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 helt, 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 helt och för exempel Jeg har jo sett på, på, på Englerhus, som oppgir da eh, andelen kjøpsanbefalinger i forhold til totalen. Altså det er, altså da, det, det er jo langt over, altså jeg har snakket om 80-90 prosent, og så er det kanskje, ja, og så er det noen hold, og så er det jo ikke en eneste salgsanbefaling. Og hvis du kikker på i forhold til der hvor man har corporate uppdrag. Mm. Så är er det 100 % köpsanbefalningar. Det är er lite att sitta och tygla på. Ja. Så så det, du du måste ta det med en klippe salt då. Det måste si. Men det är er dyktiga folk som ja, står si bak bak rådene. Ja, så det avbryter men men alltså det är bland de institutionella investorer, de stora seriösa investorerna. Så är er det en chef av dem som sitter och ser på vilka kursmål analytikerna har presenterat. Det är er det ingen som må inbildas alltså. Kursmål är er inte fasit. Jeg lurer på om da tror jeg vi var eh, tatt i spørsmålene som ikke, som dere ikke rakk i sendingen, så da tror jeg vi i grunnen har eh, summert opp eh, mye i dag. Mm. Litt om Tesla og litt om nøkkeltall og litt om eh, aksjer. Mm. <laughs> sånn generelt. Tusen takk for at du hørte på Finansredaktionen. Lytt og abonner gjerne der du ellers hører podcast. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.